0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами» и, как всегда, по вторникам веду ее я, Елена Вихрова. Только в этом месяце
2: особое предложение для всех легкомысленных. Запишись на наращивание гелевых ногтей и маникюр грязными инструментами и получив подарок – лечение от гепатита на протяжении долгих лет. За слепое доверие надо платить. Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает «Прежде чем довериться, убедись в квалификации своего мастера и соблюдении им необходимых мер дезинфекции». ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
1: В Латвии стартовала компания «ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ». Все ли услуги, предоставляемые индустрии красоты, безопасны и нет ли вероятности, что клиент получит инфекцию, делая маникюр или тату? Этот вопрос был актуальным и раньше, но с наступлением эпидемии коронавируса стал еще острее. Из-за ограничений салоны закрылись, и отдельные мастера и их клиенты стали обходить требования закона и проводить процедуры на дому. Как выбрать надежную услугу? Об этом будем говорить сегодня простыми словами.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Центр профилактики и контроля заболеваний обнаружил новую угрозу для латвийцев. Сомнительные салоны красоты, где можно подцепить ВИЧ, гепатит и прочие неприятные инфекции. Трудно себе представить, но простейший маникюр может таить в себе угрозу для здоровья, если мастер не соблюдает гигиенические требования. Об опасностях, которые таят в себе услуги индустрии красоты, мы поговорили с дерматологом, специалистом по эстетической медицине Лаумой Валойной. Процедуры такие, которые
3: я в ежедневном, как бы в своем практике, чем я занимаюсь, это всего рода инъекции, да, инъекции биоревитализации, инъекции батулинового э, токсина и э, филлеры или э, инъекции гиалуроновой кислоты, они в том числе, э, там идет э, как бы контакт с кровью, и э, они, конечно, не только в себе э, как бы несут риск на инфекции, такие как э, все виды гепатита Б, гепатит С, ВИЧ. Mm -hmm. Есть риск на э, такие проблемы, как, э, как повреждение сосудов, которое может принести некроз ткани, и даже, может быть, э, э, как бы, э, человек может э, как бы потерять зрение. Да?
1: Вы сталкивались с такими случаями в своей практике?
3: В э, своей практике, слава богу, нет. И как бы, такие случаи в Латвии, их э, немного, но они есть. Но, в принципе, ежегодный конгресс профессионалов, да, дерматологов, в пластических хирургах у, э, у нас э, каж в каждой этой конференции или в конгрессе у нас целая лекция и целый цикл лекций всегда посещается компликациям, да, и как эти компликации решать, да, потому что, конечно, нужно понять, что компликации э, и риск всегда. Э, Будете ли делать вы эти процедуры у сертифицированного специалиста опытного или менее опытного? Да? Ну, конечно, какая разница? Во-первых, специалист, который квалифицирован, он знает, как решать и эти компликации. И острой ситуации, и тоже как бы уже постфактум, да, когда уже что-то случилось, тот же некроз. Да? Потому что, скажем, э э слепость э происходит после инъекции гиалуроновой кислоты, когда э сосуд, который э э приносит кровь э к глазам, когда туда попает этот материал и э, сосуд, как бы, там больше не происходит э, нормальное кровообращение. И э, слепость, э, в принципе, это ну, вопрос э, минут, час. Да? Если э, у человека, который сделал э, эту инъекцию, он видит, там э, есть определенные симптомы, если он, а, у него есть геларонидаз, это антидот гелароновой кислоты, он, в принципе, может как бы, а, сразу реагировать и сделать так, чтобы повреждение было ми, ну, как бы, менее опасным. Да? Если человек неопытный, он а, не слышал даже о таких а, компликациях, да, он, конечно, как бы, и, ну, не знает, как реагировать в такой ситуации.
1: Как, как себя обезопасить клиенту? Как э, выбрать услугу, э, где вот эти риски сведены к минимуму?
3: Во-первых, э, ну, понять, что вот каждая эта процедура, чем э, инвазивнее, э, сложнее процедура, э, тем, ну, чем э, как бы опаснее процедура. Да? Исходя из этого, конечно, нужно более ну, э, продуманно выбирать место. Да? Конечно, я как врач э, советовала бы инъекции э, как бы гиалуроновой кислоты, филлеры, э, тот же ботулиновый токсин, э, эти инъекции проводить исключительно в клиниках в медицинских учреждениях, да, где э, э, сама клиника э, как бы имеет стандарт и как бы вот, э, в плане дезинфекции и чистоты и э, тоже в плане уже специалистов. Да. И уже как я вам сказала, сейчас у нас идет эта сертификация. Эта информация, она для всех э, видна, и как бы ее можно найти. вот Те э, специалисты, которые прошли сертификацию э, метод батулинового токсина и гиалуроновой кислоты, ну, как бы инъекции гиалуроновой кислоты, они э, их можно найти. В, у нас такой... Э, Ассоциация Лема, да, э, которая как бы пр проводит э эту сертификацию, и тоже э, веселые инспекции с СЛАПА есть список профессионалов, которые как бы которым можно делать эти инъекции, и что я могу рекомендовать просто посмотреть, кому идете, какое у, не, у, у человека образование, и просто ну, быть самим тоже, думать, как бы где и что мы делаем. Главная задача, чтобы люди думали, что они, может быть, дешевле сделают, но потом это все решать, да, скажем, начиная с ин как бы терапии инфекции, вплоть там, когда уже какие-то рубцы образовались после неграмотного э микроблейдинга, да, это все будет и больно, и дорого. А
1: так часто что, может, приходится быть... вот исправлять какое-то да, работу. Да,
3: да, да. Как бы самые такие распространенные компликации, но ну, неприятные вещи, это после маникюра, после педикюра, это, конечно, бактериальные инфекции, это э, грибковые инфекции, которых приходится лечить, и лечение инфекции э, 3-6 месяцев, и это как бы и э, неприятно, и долго, и дорого после неграмотно и плохо сделанного татуажа, микроблейдинга это все убирается с лазером, это тоже долго и неприятно не говоря о таких каких-то побочных эффектов от плохого качества пигмента, которого, как бы, который использован в микроблейдинге, там могут образоваться так называемые грануломы, и их уже нужно удалять хирургически. Это не только дорого, неприятно, но еще и оставляет рубцы. Так что нужно все очень думать, где, что и когда. И когда человек приходит в место, в салон, нужно смотреть тоже чистоту, нужно смотреть Использует ли маску, перчатки, одноразовый специалист, который проводит процедуру. Если мы делаем маникюр, то все инструменты в принципе, они должны быть в закрытом виде ну, в таком бумаге стерилизации, mm -hmm. да, в комплекте. Это нужно. Там был вопрос тоже у вас, от вас, как бы, смотрят ли клиенты, как бы, ну, вот как бы э, как вот все происходит и чистоту и такие нюансы наши клиенты я думаю ну как бы в медицинских учреждениях э, как бы норма чистоты да это как бы у нас ну, себе понятное ну, как бы у нас всегда, как бы, мы соблюдаем вот этим правилом, да, дезинфекции, стерилизации. Это вообще не вопрос, а как в других местах, ну, не знаю. Конечно, эта инфекция и пандемия ковида, я думаю, она для многих, как бы, многие задумались вообще об такой гигиене и как вообще тоже как бы в салонах, как происходит вот вся эта гигиена, дезинфекция. Я думаю, как бы многие э, только вот сейчас задумались
1: вообще. Это была дерматолог, специалист по эстетической медицине Лаума Валайна. Мы продолжаем.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: В прошлом году косметическими услугами воспользовался каждый второй житель Латвии. Хотя 79% респондентов указали, что для них важно соблюдение гигиенических требований при выборе поставщика услуг по уходу за красотой, 13% латвийцев, согласно проведенному СПКЦ опросу, по-прежнему регулярно используют возможность получения подобных услуг в домашних условиях. Одним из главных критериев по-прежнему остается цена, а те, кто предлагают цену ниже, рыночный с огромной долей вероятности не в состоянии соблюдать все гигиенические требования ведь это тоже требует вложений с нами на связи член правления ассоциации косметиков и косметологов рената Рейнсона.
4: в чем а, основном проблема потому что посетитель а, салонов красоты а, смотрит на разные да то есть а, во-первых на стоимость услугу, а, потом на удобство а, расположения салона, где ему поближе, да, потом они смотрят а, на опыт мастеров а, и, а, конечно, функциональные возможности салона. Но в последнее время, конечно, есть клиенты, которые водятся именно по цене. Mm -hmm. И, знаете, есть такая поговорка «Скупой платит дважды». Mm
3: -hmm.
4: И э, потому что э, если э, клиент пришел в салон, что он ожидает от, от, от услуги? Конечно, сервис, конечно, результат, конечно, безопасность, но это все стоит деньги. Особенно в последнее время, когда э, средства дезинфекции они стали дороже, также одноразовые инструменты, это все стоит деньги и э, если сумма небольшая если кто-то предлагает услугу очень очень дешево то надо задуматься с чем он работает и э, лучше может выбрать э, услугу немножко подороже но это будет э, более надежный если откровенно то салоны красоты кабинеты которые э, оказывают косметические услуги, относятся к организациям, которые оказывают бытовые услуги. И в э, последнее время эти услуги э, очень приближаются к медицинским услугам, потому что есть разные инвазивные mm -hmm. процедуры, но именно для красоты. Это инъекции, это мезотерапия. И э, то есть э, с каждым годом они э, становятся более и более популярны. Mm
0: -hmm.
4: И поэтому очень важно соблюдать э, гигиенические нормы. Если ну, э, то есть я думаю, что в нашем в нашей стране а, очень много а, законодательства, которые именно относятся к этим услугам. Если не проводится полноценная обработка рабочих инструментов или они вообще не а, дезинфицируются, а, то у клиентов существует существенно повышается риск заразиться вирусными инфекциями, Ну, например, гепатит Б, гепатит С, ХИВ, также различные бактериальные инфекции, инфекции стафилококс, стрептококс, а также разные грибковые инфекции ногтей. Кожа. Даже, знаете, в последнее время очень часто, ну, такой, ну, как будто всем очень хороший знакомый вирус, поплом вирус, угу. это тоже, да, то есть это вообще-то очень-очень
1: серьезно. Оказалось есть. бы, пошел себе просто красоту навести.
4: Да, да, потому что если, используя нестерильные инструменты, можно получить, ну, разные воспаления, которые потом могут привести к серьезным нарушениям здоровья. Потому что иногда мы думаем, ну, а что там? Ну, ничего, ничего. А через какое-то время мы даже забыли, что посещали такой салон и, э, то есть... Получается, что мы должны лечиться и даже очень-очень долго.
1: И такие случаи бывают, да? Вот на сегодняшний день такое происходит? А, Вообще-то
4: происходит. Да, иногда, то есть, если мне говорить о своих клиентах, то мне очень трудно, потому что у меня таких случаев не было. Но если смотреть по статистике, то заболевания с вирусами Б, хепатит Б, С, то есть это повышается процентуально очень много таких больных конечно они может заразиться не только в салонах красоты также и в разных медицинских учреждениях где они получают вот разные медицинские услуги угу. в том же числе
1: угу. как вы стараетесь обезопасить клиентов
4: а, вообще там ну Наша забота не только о красоте э, клиента, но и также входит. Э, э, мы должны заботиться о здоровье клиента. И э, персонал, э, который работающий в этой сфере, то есть в сфере услуг, э, особое внимание должен обращать на порядок и дезинфекцию. Э, конечно, это э, у каждого должен быть план план не только дезинфекции инструментов, но план а, чистки кабинета, а, поверхностей. Да? То есть а, мы чистим не только инструменты, а, которые должны быть стерильными, но и оборудование, которое а, должно чиститься, также помещение, также кушетка после каждого клиента, также пол. И, конечно, сами должны соблюдать все гигиенические нормы, потому что эта услуга должна быть надежной не только для клиента, но и для нас также. Mm -hmm. Используем перчатки, которые, ну, если мы должны, то есть знаем, что будет работа, где будет кровь, где будут физиологические жидкости, обязательно требуется использовать перчатки одноразовые. Mm -hmm. Также э, бывают инструменты. Бывают инструменты, которые одноразовые, да, то есть, э, которых используем только для одного клиента. Но бывают э, инструменты, которых э, можно использовать много раз, но, соответственно, их э, мы должны обработать, дезинфицировать или стерилизовать. Mm -hmm. да? То есть э, это э, все, э, которые работают, они это должны соблюдать.
1: С нами на связи была член правления Ассоциации косметиков и косметологов Рената Рейнсона.
0: О новом непонятном важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: У микрофона Елена Вехрова мы продолжаем говорить о безопасности услуг, предоставляемых салонами красоты. Оказывается, что одной из самых опасных услуг индустрии красоты сегодня является татуаж. Соблюдение всех гигиенических требований, оказывается, вовсе не гарантирует безопасность. И мастерство мастера. Тоже. Дело в том, что рынок заполонило некачественное сырье, и за этим в нашей стране никто не следит. Об этом программе рассказал тату-мастер Максим Зотов.
5: Опасность заключается в том, что если вы делаете, допустим, туировку не у квалифицированного мастера или не в татуировочной студии, хотя это не факт, что в татуировочной студии будет все в порядке, то выложите допустим, на дешевые чернила, которых содержатся металлы, пластики, на которых у людей есть аллергия. То есть это может даже дойти до того, что будет заражение крови, например. Это если включать только материалы. То есть там есть и иглы, и краски, и стерилизация оборудования. Это все надо учить. Вот. А второй фактор, если мастер, допустим, не меняет иглы или не стерилизует свое оборудование, то можно приобрести болезни такие, как, я не знаю, можно даже до вечера идти. Но гепатит это очень даже легко получить.
1: Неужели до сих пор вот в наши дни ходить, делать татуировку небезопасно бывает?
5: В наши дни это особенно небезопасно бывает, потому что все можно абсолютно купить в интернете. То есть раньше можно было купить только у тех людей, кто производит иглы, допустим. Потому что раньше иглы, они паялись. И мастер, который делает иглы, он сам их стерилизует в автоклаве. А сейчас можно все купить в интернете. То есть это в свободном доступе. И это довольно печально, я так сказать. В большинстве стран вообще введены баны, так называемые, на краски, которые не произведены или в Европейском Союзе, или в Америке, или что-то такое, у которых нет реального сертификата. То есть, если вы возьмем, допустим, Швейцарию, в Швейцарии вообще только три бренда краски или четыре бренда краски разрешены, а брендов у нас тысячи. А у нас а, как? У нас никаких запретов нет вообще.
1: То есть, в принципе, вы можете купить там в интернете все что угодно, и никто не проверит, да? Получается?
5: Абсолютно никто не проверит. Это даже... Ну, никогда не было таких даже... Как сказать? Ну, когда люди приходят и проверяют. Такого mm -hmm. не бывает. Они просто приходят, посмотреть, чтобы все было чисто, у них есть список, чисто проверить, раковина есть в рабочей зоне, нету и все остальное, и на этом все заканчивается. Но это я говорю про Латвию, mm -hmm. про Балтийские ну, страны.
1: Вы бы хотели, чтобы были введены такие же ограничения, как э, в Швейцарии, да, например.
5: Э, то, что только четыре бренда краски нет, конечно. Но чтобы были сертифизированы именно бренды, да. Есть такие татуировщики, которые вообще колет краской из-под принтерных чернил. То есть, ну, для меня это полный нонсенс, но это работает.
1: Какой ужас. Так, так, и, так и желание сделать татуировку отпадает. А есть ли какие-то рекомендации вот как человеку, желающему сделать себе татуировку, как вот не, не попасть в просак и не попасть вот к такому мастеру, который использует некачественные материалы и не стерилизует их?
5: Ну, я думаю, что лучше всего ходить по студиям и посмотреть, как выглядит внутри. То есть, э, допустим, если в студии есть ковер, ну, как бы это банально не означало, то это уже не очень хороший признак, потому что ковер ты никаким образом не продезинфицируешь и не почистишь. То есть, если люди выходят покурить, клиенты, и их не замотали, кровь попадает туда. Но э, ну, надо, надо смотреть как студия вы выглядит. Если выглядит все чисто и приятно и красиво, то это уже плюс. Ну вот, вот и... ковер
1: интересно. А еще вот какие есть, э как это сказать, <смех> опознавательные знаки?
5: Да можно хотя бы на ногти татуировщика посмотреть. Если они чистые и руки в порядке, то это тоже плюс. То есть, а если ногти грязные и руки грязные, то это, конечно же, минус. То есть на гигиену надо смотреть в основном. Это первое. А Второе, надо смотреть по отзывам уже тех, кто, кто там был, то есть как все происходило. А также надо смотреть э, перед началом татуировки, чтобы были новые иголки доставались из упаковки и все остальное. То есть это довольно серьезно.
1: Я так еще могу предположить, что очень много мастеров работает на дому, нигде не зарегистрировавшись. Вы говорите, что легко сейчас все это купить, да, и в домашних условиях клепать эти татуировки. Часто ли вам, к вам приходят клиенты, которым вот такой какой-то домашний мастер что-то там набил, вам приходится потом исправлять?
5: Я вам скажу честно, что, ну, это называется коверап, допустим, исправить татуировку что в нашей студии в Германии это 40, минимум 40% люди хотят сделать, перебить татуировку или исправить ее каким-то образом. Но это не только от домашних татуировщиков, это еще от других студий. То есть на другие студии могут открываться теми же самые люди, которые делают татуировки на дому. То есть это очень такая этот бизнес и вообще-то ту индустрия, это такой стрикий бизнес. То есть ты никогда не можешь стопроцентно быть уверен э, в человеке, у которого нет имени, про которого никто ничего не знает, что у него будет все чисто. Надо идти к проверенным мастерам, и тогда будет все в порядке.
1: А как вот найти этих проверенных мастеров?
5: Э, я не знаю. Это уже надо слушать людей, кто у них был. Или, допустим, есть у вас знакомый, который пошел делать стаировку. Э, спросить у него, как там было. Если ему все понравилось, можете пойти в ту же самую студию. Вы можете также зайти в регистр и посмотреть, существует ли такая компания. То есть даны все нормативы гигиенические. Также в студии могут висеть все сертификаты, которые часто вешают на стену, то, что у них все в порядке.
1: С нами на связи был тату-мастер Максим Зотов, а мы продолжаем говорить о безопасности услуг, предоставляемых салонами красоты.
0: Понятному, важным, простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Надзор над салонами красоты осуществляет инспекция здравоохранения. Все игроки рынка должны регистрироваться в этом учреждении. На сегодняшний день в базе данных с 3,5 тысячи специалистов. Это, разумеется, далеко не все мастера. Но именно эти, скорее всего, гигиенические требования стараются соблюдать, ведь инспекция их постоянно проверяет. Так что наличие фамилии вашего мастера в списке может служить неким гарантом безопасности, рассказала нашей программе представитель инспекции. Илона Дришлюка.
6: Для услуг красоты есть правило номер 631, которые вступили в силу в 2018 году, где немножко жестче э, к тем, которые предлагают услугу. То есть и они несут ответственность за соблюдение этих правил. Эти все, которые предлагают, всем, которые предлагают услуги красоты, там жестче требования именно обработки инструментов, к дезинфекции, к стерилизации. Это особое внимание, потому что все-таки это услуга, где возможно инфицироваться разными инфекционными заболеваниями.
1: Вы проводите проверки, проверяете да, салоны, как они соблюдают эти требования. Что показывают ваши проверки?
6: В течение пяти лет мы проверили 3746 плановые проверки. Производили именно места где предлагают услуги красоты. Из этих где-то около 42-43% есть нарушения. Но не все соблюдается, как требуют ä, правила ГИДМ. Но когда мы анализируем эти нарушения, мы констатировали, что эти 42 случаев были такие нарушения, которые не оказывают су существенное влияние на безопасность услуг и не представляют опасность для здоровья получителя по услуг. Это... Ну, нету полностью каких-то документов, нету плана уборки, такие, которые для именно для клиента особого влияния не имеют. Только в одном в одном проценте случаев мы обнаружили раз нарушений, которые могут материализоваться и э, с угрозой для здоровья клиента и могут повлиять на безопасность обслуживание. Вот чаще у нас, вот, например, нету раковины, именно в кабинете, где предлагается услуга. Раковина важна для гигиены, мытья рук, инструментов. Именно это очень важно для дезинфекции, для инструментов. Это ну, такая одна из важнейших такая категория, где требуется обязательно, чтобы была теплая вода, где можно все помыть и потом стерилизовать, дезинфицировать.
1: А были ли в Латвии случаи, когда человек заболевал чем-то вот в результате получения какой-то некачественной услуги?
6: Ну, у нас такой базы данных нету, где Именно от, от конкретной услуги. Но мы слышали от других э, врачей, что э, некачественная услуга, именно по качеству, если не из-за требований гигиены, а именно из-за качества услуг, э, клиент потом обращается в клинику, какие-то осложнения, что-то в этом роде. Но у нас таких подбанок нет, у нас нет из, известий, так такие, которые подтвердили, что именно от несоблюдения каких-то правил что-то подтвердилось, какая-то заболеваемость.
1: А может ли клиент как-то вот себя обезопасить? Есть ли какие-то признаки, на которые он должен обращать внимание, чтобы получить качественную услугу?
6: Но самое главное, в первую очередь, когда клиент собирается идти получить какую-то услугу, он проверяет именно этого мастера, к кому он обращается. В инспекции здраво здравоохранения публикует список поставщиков услуг области красоты, татуировки. Заявки мы обрабатываем, смотрим и они э, за, заносятся в этой базе данных. Uh -huh. И там может человек сам проверить, этот человек, мастер есть в этой базе данных, он объявил, что он э, хорошо выполняет свою работу, потому что тогда мастер сам подтвердил, что он предлагает именно такую услугу, и он соблюдает все гигиенические требования. Но это самое первое что он должен проверять. Во-вторых, когда он э, заходит не, не знаю, парикмахерскую или косметические услуги, он смотрит помещение. Если ему кажется, что там все грязно, ему там не нравится, но он не садится кресло и, и все-таки уходит и смотрит где-то другое, ну, другое место, да. И сообщает в инспекции о таком салоне, что там грязно. И мы тогда проверяем и смотрим, что там соблюдается или нет все требования. Угу. Кстати, так, часто,
1: часто жалуются на то, что грязно в салонах. Поступают
6: к э жалобы? Ну, есть жалобы насчет красо... салонов. Но не столько грязных, что... Именно людям кажется, что, может быть, некачественно дезинфицируют инструменты. Ему, может быть, кажется, что мастер не такого уровня, что он, может быть, услугу некачественно предлагает. Ну, именно квалификации.
1: Угу. Качество, да. да. Но вам это ну, помогает?
6: Все эти заявления насчет э, салонов мы все проверяем. И, конечно, они помогают нам в работе обращать внимание, может быть, не на салоны, которые, может быть, даже не зарегистрированы. Мы только по заявлению тогда можем найти такие салоны, которые не регистрированы. Мастера должны регистрироваться в инспекцию здоровья.
1: Наверное, очень много у нас сейчас таких этих домашних мастеров, да, которые там на квартирах работают. Насколько
6: мы знаем, конечно, но это, понимаете, как не доказать, потому что это частная, частная собственность, где никто не имеет права без предложения хозяев войти.
1: Главное, на что стоит обращать внимание клиенту, это зарегистрирован ли салон в вашей базе данных. Да. да. И чисто визуально, наверное, тоже Ну -то... Чисто
6: визуально, даже если косметические услуги. Обязательно спросить у мастера, какое у него образование, прошел он ли дополнительные курсы именно по этой методике. Ну, такие, что клиент имеет право спрашивать. Не просто промолчать около мастера, да, но имеет право спрашивать. И если что-то не, э, не нравится, и или в чем-то он не уверен, он имеет право уйти от этого, от этого салона и, и, и писать инспекцию здравоохранениями.
1: Чтобы информировать клиентов в сфере красоты и татуажа о различных рисках заражения в ходе предоставления косметических услуг, а также о значении безопасности и качества таких услуг, Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает кампанию «Доверяй, но проверяй», начатую в прошлом году. Особое внимание при этом уделяется косметическим процедурам высокого риска, в ходе которых кожа целенаправленно травмируется. Это то, о чем мы сегодня говорили – татуировка, пирсинг, микропигментация или перманентный макияж, косметические инъекции, а также процедуры с относительно высоким риском травмирования кожи, маникюр и педикюр. В рамках кампании по городу будут развешены информативные плакаты, а на радио и телевидении будут транслироваться ролики.
2: Хочешь пухлые выразительные губы? Хочешь быть заметной, но не любишь углубляться в детали? Добро пожаловать на инъекции филлера нестерильной иглой! Гнойная стафилококковая инфекция на твоем лице заставит всех вытаращить глаза! Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает Прежде чем довериться, убедись в квалификации своего мастера и соблюдении им необходимых мер дезинфекции. Доверяй, но проверяй.
1: Доверяйте, но проверяйте и будьте здоровы. С вами была Елена Вихрова. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.